0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Der Markt für CO2-Kompensationen wächst, es gibt immer mehr Angebote und für die potenziellen Nutzer ist es gar nicht so leicht, immer zu durchschauen, wie man da auch mit datengetriebenen Ansätzen etwas mehr Licht ins Dunkel bringen kann und wie man die verschiedenen Angebote sortiert bekommt, da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich begrüße ganz herzlich in unserem Podcast-Studio Magnus Drevelis, er ist CEO und Gründer von CISA. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: CISA, für die, die es noch nicht kennen, ist eine Plattform, die im Prinzip Unternehmen zusammenbringt mit Projekten für die freiwillige CO2-Kompensation und hat sich einen datenbasierten Ansatz gewählt, um diese Projekte so ein bisschen besser unterscheidbar zu machen mit Blick auf die Wirkungen, auf die Risiken. Transparenz ist ja ein großes Thema in dem Kontext. Wie muss ich mir das denn vorstellen in dem CISA-Ansatz konkret?
2: Genau. Nun, große Unternehmen haben ja erstmal die Herausforderung, dass es ein Markt ist, der extrem fragmentiert ist. Der ist gar nicht mehr so neu. Viele sagen ja immer, es ist ein neuer Markt. Den gibt es eigentlich auch schon seit 20 Jahren. Aber es ist keine homogene Masse. Es ist eigentlich gar keine Commodity. Das heißt, ich habe das Problem, dass ich immer sehr, sehr genau herausfinden muss, wie finde ich die richtige Lösung. Was Caesar macht, ist, wir bauen im Grunde genommen Software für große Unternehmen, um diesen gesamten Markt im ersten Schritt zu verstehen, teilen zu können. Dann, wie Sie schon richtig gesagt haben, auch basierend auf Daten unterscheiden zu können, was gibt es eigentlich, was für Wirkung kann dahinter liegen, was sind auch die Risiken. Und dann aber eben auch den Kauf durchzuführen und auch nach dem Kauf das Portfolio, was ich aufbaue. Und das kann man sich tatsächlich ein bisschen vorstellen, auch wie ein Aktienportfolio zu managen und auch das Risiko weiterhin zu steuern.
1: Wenn Unternehmen sich dafür entscheiden, dann brauche ich ja auch erstmal ein bisschen Vorbereitung. Ich muss mich da reinfuchsen und ich muss das ja dann auch fortlaufend betreuen. Wie ist denn der Aufwand sowohl zeitlich als auch finanziell, den ich da reinstecke?
2: Genau, jetzt muss ich natürlich sagen, dass es das extrem einfach ist und das ist es auch in der Tat. Es ist tatsächlich im ersten Schritt eine komplett webbasierte Applikation. Wir können innerhalb von wenigen Stunden einen Account aufsetzen. Was schon wichtig ist, ist zu verstehen, dass man natürlich als Unternehmen auf seiner Klimareise einen gewissen Grad erreicht haben muss, bis Kompensation rechtmäßig in den Fokus rückt. Dazu ist im ersten Schritt wichtig zu verstehen, was ist eigentlich mein Fußabdruck, wie viel CO2 stoße ich aus, und das ist je nach Unternehmen und auch je nach Industrie. Ein recht komplexes Thema. Dann muss ich im zweiten Schritt natürlich auch verstanden haben, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, wie schnell möchte ich dekarbonisieren, habe ich Ambitionen, net zero zu werden, das heißt auch auf netto Null zu kommen. Und dann aus diesen beiden Informationen ergibt sich ja eigentlich, was bleibt übrig, also was schaffe ich eigentlich gar nicht aus den eigenen Maßnahmen heraus. Und wenn ich das weiß, dann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, zu CISA zu kommen, idealerweise schon ein bisschen vorher. Was dann passiert ist, wir haben Teams, die dafür verantwortlich sind, auch mit Kunden dann spezifisch zu erarbeiten, was ist die Investitionssumme, die möglich ist, was ist aber auch der Anspruch, was sind die Kriterien an Qualität, an Sicherheit, an auch die Langfristigkeit der Maßnahmen und der der CO2-Kompensation. So, dann kommt unsere Software ins Spiel. Kunden können auf Basis dieser Kriterien, die entweder selbst erarbeitet wurden oder gemeinsam erarbeitet wurden, den Markt tatsächlich filtern. Wir covern über 8.000 Projekte weltweit. Das ist ein großer Teil von dem, was überhaupt verfügbar ist. Und zwar aus jeder möglichen Technologie, die es da draußen gibt. Das heißt, Preispunkte von wahrscheinlich 6 Dollar bis 1.200 Dollar, von sehr permanentem technischen Removal, also so Direct Air Capture vielleicht als Stichwort genannt. Eben aber auch die traditionellen Maßnahmen, die es da gab. Wir zeigen immer auf, was sind die Risiken, wie wirksam ist das, was kaufe ich eigentlich,
1: wie funktioniert das denn? Das ist ja datenthematisch auch immer schwierig. Also man hört ja oft von den Unternehmen die Sorge, ich möchte jetzt nicht in was investieren, was sich hinterher als wirkungslos herausstellt. Wie stellen Sie denn sicher, dass bei Ihnen auf der Plattform nur Sachen sind, die auch wirklich sozusagen approved sind, die, die wirksam sind? Wie kommt man an diese Daten ran? Das ist ja weltweit verstreut.
2: Absolut, ja. Also so wie die Entwickler von diesen Projekten und auch die sozusagen die Verkäufe dieser Credits weltweit wirklich weltweit verstreut sind, genauso sind auch die Daten weltweit verstreut. Es gibt die erste Ebene, es gibt Registries und Zertifizierungskörper, die das zertifizieren. Das ist eine Grundbedingung, bei einem externen Zertifizierungskörper zu sein, sonst kann man gar nicht auf CISA kommen. Die sammeln natürlich Daten, die wir haben, die nutzen wir auch. Darüber hinaus haben wir aber pro Projekt, was handelbar wird auf CISA, über 350 eigene Datenpunkte, die wir uns anschauen. Ich glaube, jeder spricht gerne über die Millionen Datenpunkte, die wir haben. Die haben wir natürlich auch. Also da kann man jetzt irgendwie viele Zahlen nennen. Bei uns sind es wahrscheinlich um die 13 bis 15 Millionen, die wir nutzen können. Das ist aber nicht nur Qualität und Risiko, es ist auch Preis. Und es ist auch Verfügbarkeit in der Zukunft. Weil, was vielleicht auch wichtig ist zu verstehen, ist, der Bedarf heute ist wahrscheinlich gar nicht so groß für die meisten. Aber wichtig ist ja zu sichern, kann ich 2030, 2035, wenn ich es wirklich brauche, habe ich die Sicherheit, dass ich dann auch die richtige, Kompensation finden kann, dass die Mengen da sind, dass das auch noch sicher ist, was ich da tue. Und da arbeiten wir einmal sehr, sehr eng mit Projektentwicklern selbst zusammen. Das heißt, wir haben immer den direkten Draht zu Projektentwicklern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein dezidiertes Team und auch ein, wir nennen das Scientific Advisory Board, also einen wissenschaftlichen Beirat und nutzen immer wieder auch eben, was gerade rauskommt. Und das ist das Spannende auch in dem Markt. Das, was letztes Jahr wahrscheinlich sehr gut war, ist heute wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr so gut in jedem Fall. Und ich glaube, genau diese schnelle Wandlung zu verstehen, das machen wir eben auch möglich.
1: Jetzt gab es ja im vergangenen Jahr erst wieder einen großen Aufschrei in der Community, als es Vorwürfe gab, dass viele Projekte gar nicht so wirksam seien, wie man gedacht hätte. Einige sogar nahezu wirkungslos. Der Chef von Vera, einem der großen Zertifizierer von CO2-Kompensation, ist auch zurückgetreten nach den Vorwürfen. Was macht es denn mit einem Anbieter? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich als Kunde diese Dinge in der Zeitung lese oder als potenzieller Kunde ich hätte erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf. Merkt man das in so einer Situation? Und wie, wie gehen Sie dann damit auch um mit Blick auf vertrauensbildende Maßnahmen?
2: Genau, Ich glaube, der, der Markt hat das gemerkt, ganz klar. Also natürlich gab es auch ja öffentlich Ruckzüge aus dem Markt von, von großen Käufern. Ich glaube, viele Anbieter haben es auch direkt gemerkt. Ich glaube, was traditionell natürlich passiert, ist, viele der traditionelleren Anbieter haben sehr klassisch auch versprochen, das ist jetzt das Beste, das ist das Sicherste. Und das war für uns von Anfang an, auch bevor wir überhaupt angefangen haben, tätig zu sein in dem Markt, eigentlich eine Grundprämisse zu sagen, das können wir gar nicht, niemand kann das wirklich. So ist es immer ein Restrisiko in jedem Credit. So dass es für uns als Unternehmen eigentlich das, den gegenteiligen Effekt hatte, dass viele unserer Kunden dann erst verstanden haben, was eigentlich der Wert davon ist, objektiv mal zu schauen, was ist es denn. Und ich glaube, für uns auch immer wichtig war, das auch auf einer Missionsperspektive für uns immer ganz zentral zu sagen, wir werden nicht versprechen, dass da irgendwas passiert, was wir nicht belegen können. Wir werden immer nur transparent aufzeigen, was wissen wir aktuell darüber, was ist das Risiko. Und ich will auch die Allegorie zum Finanzmarkt vielleicht gar nicht so überspannen. Nichtsdestotrotz, es ist ähnlich, wie wenn man vielleicht auch Finanzprodukte kauft. Keine Bank kann versprechen, das ist die beste Aktie der Welt, das wird auf jeden Fall dies und das geben. Aber man kann sagen, es gibt Anzeichen von Risiko, es gibt harte, objektive Kriterien, nach denen man sich das anschauen kann. Und ähnlich schon wie auch auf dem CO2-Markt. Man muss eine Risikoabwägung treffen. Und ein Weg, wie wir damit umgehen und auch wie wir weiterhin natürlich Vertrauen bilden, ist zu sagen, na ja, es gibt Kategorien und im Übrigen die Projekte, von denen Sie gerade gesprochen haben, hatten bei uns schon ja vorher, ich glaube für die Additionalität 70% Risikoscore. Also wir haben gesagt, 70% ist das, was man aus der Wissenschaft wusste. Damit muss man rechnen, dass es dann eine Abweichung geben wird. Und das hatten wir schon angezeigt, deswegen, dass wir uns so eher eigentlich eine Bestätigung unseres Ansatzes zu sagen, klar, so das, damit muss man umgehen. Aber wir können auch eben Optionen aufzeigen und eine Option, die wir immer wieder machen und so arbeiten wir auch mit den meisten unserer Kunden zusammen, ist eben Portfolios zu bauen. Das heißt, man mischt unterschiedliche Technologien und das ist eben auch wichtig. Ich glaube, traditionell hatte man immer sehr spezialisierte Anbieter, die gesagt haben, wir machen nur Nature-Based, also nur Aufforstung oder Schutz von, von Wäldern. Wir machen nur technisches Removal. Das ist preislich problematisch, aber auch eben von einem Risikoansatz her extrem schwierig, sich sozusagen zu konzentrieren und so gehen wir auch weiter vor.
1: Was sind denn so klassische Faktoren, die jetzt so eine Risikoeinstufung nach oben treiben würden?
2: Also es fängt erstmal an mit dem Level der Zertifizierung. Da gibt es große Unterschiede. Sie hatten Caravera genannt, vom Volumen her betrachtet der größte Zertifizierer der Welt, Zweitgrößte wäre der Gold Standard. Deren Job ist natürlich erstmal zu sagen, alles was wir zertifizieren ist irgendwie gleichwertig. Nichtsdestotrotz gibt es, darunter liegen natürlich noch Unterschiede. Die kann man sichtbar machen. Das liegt natürlich einerseits an der Methodologie, die benutzt wird. Wie neu ist die? Gab es dann Updates? Nutzt man vielleicht auch eine alte? Auch das gibt es immer noch im Markt, ja, dass man da ein bisschen die nicht so strengere nutzt. Das können wir transparent machen und das zeigen wir auch. So, und dann hat man je nach Projektkategorie natürlich Themen, die gefährlicher sind. Wenn ich Richtung Avoidance gehe, also sozusagen nur Vermeidung, Waldschutz, habe ich immer das Problem, dass ich so das nennt sich Double Negative, also die, beweisen muss, dass was nicht passiert ist. So, das ist an sich schon schwierig. Da kann man dann natürlich gucken, welche Annahmen standen dahinter, wie vergleichen die sich mit vergleichbaren Projekten, also sind die vielleicht besonders großzügig getroffen oder sind die strenger getroffen und sie hatten datenbasiert gesagt, genau das ist eben was wir tun, wir schauen eben sehr sehr tief und sehr genau über eine große Anzahl von Projekten, um objektiv einfach Vergleichbarkeit finden zu können und das sind schon ganz gute Stellschrauben, glaube ich, an denen man dann gucken kann, muss ich da genauer hinschauen oder nicht.
1: Wie oft muss man denn diese, diese Daten, auch die Algorithmen, die da drüber gehen, anfassen, aktualisieren, damit man da immer auf dem richtigen Stand ist? Das kann sich ja auch verändern, diese Projektlandschaft.
2: Genau, also wir machen das stetig sozusagen. Also das ist tatsächlich je nach Quelle bis zu täglich, bis zu mehrmals täglich, was ist das Lesen von Daten angeht. Die Logik dahinter muss man sicherlich nicht immer aktualisieren, aber auch das ist ein kontinuierlicher Prozess. Für uns ist immer wichtig, gibt es eine neue wissenschaftliche Publikation, also haben wir peer-reviewed und basiert auf wirklichen wissenschaftlichen Daten, neue Erkenntnisse, die auch wieder unsere Modelle betreffen. Dann wird das aktualisiert. Deswegen arbeiten wir auch oft eng mit den Gruppen zusammen, die das eigentlich machen. Also häufig haben wir die Daten auch schon dann, bevor die Publikation rauskommt, können das schon reflektieren. Und dann gibt es natürlich eine zweite Dimension, die immer wichtiger wird für diese großen Volumina, die jetzt kommen. Und das ist auch so, dass viele der Unternehmen das sehen wir sowohl in Europa als auch in den USA, nach wie vor durchaus sehr committed sind und auch größere Volumina nachfragen werden, weil sie es müssen. Und da kommt natürlich Preis dazu. Also wie entwickelt sich das denn preislich? Wenn ich jetzt schon weiß, ich brauche 2035 große Mengen, habe ich natürlich ein gewisses Risiko, wenn dann der Preis ansteigt. Aber eben auch, wie sicher ist eigentlich die Lieferung? Und das ist eben eine Dimension, die wir bereits, auch aus Echtdaten, die wir haben, über die Anbieter, die unsere Plattform nutzen, auch natürlich immer weiter ausbauen können. Und ich glaube, man muss bereits eigentlich beides betrachten. Was ist die Qualität Richtung Klimawirkung? Was ist das Risiko Richtung Klimawirkung? Aber eben auch, was ist mein Risiko Richtung Lieferung, Preis, dass ich langfristig das bestmögliche Portfolio halten kann?
1: Ist ein bisschen ein Trade-off, ne? Ich will ja jetzt auch nichts kaufen für 2035, was mir 2030 um die Ohren fliegt, mal ganz salopp gesagt.
2: Ganz genau. Und da kann man sehr genau Unterscheidungen treffen. Also es gibt Projektkategorien, da würden wir heute sagen, auf gar keinen Fall vorkaufen. Da wird es viel geben, was sich ändert. Und da ist das Risiko groß Es gibt auch Projektkategorien, wo man sieht, dass die Technologie reif genug ist und wo man abbilden kann. Die Pipeline wird wahrscheinlich knapp sein. Und ich glaube, auch da ist es, zu Recht auch bereits eine wirtschaftliche Frage, wie teuer soll das werden und was ist der höchste Wirkungsgrad, den ich erreichen kann mit dem sinnvollsten Budget sozusagen. Und das erwartungsgemäß werden das natürlich auch die knappen Kategorien. so Und da kann man natürlich auch überlegen, möchte ich da vielleicht schon vorher was sichern.
1: Da gibt es ja durchaus auch auf Anbieterseite bei den Plattformen inzwischen recht große und lebhafte Konkurrenz. Wir hatten hier im Podcast vor einigen Monaten mal den Gründer von Calirius zu Gast die auch auf diesen freiwilligen CO2-Kompensationen unterwegs sind, so heißt das Wort. Wo gibt es da Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede in den Ansätzen? Das ist ja jetzt für jemanden, der aus Unternehmenssicht sich damit befasst, vielleicht auch nicht immer so ganz einfach zu sortieren.
2: Richtig, ja. Es ist, wie ich im Positiven auch bemerken möchte, tatsächlich ein sehr lebhafter Markt und das finde ich gut. Ja. Es ist wichtig, dass die Industrie reift, dass die wächst, dass es da auch eine, ich mal, eine Summe an Lösungen gibt. Was ich mich als Kunde immer fragen würde, ist, im einen ist das Modell frei von Interessenskonflikten. Das ist in der Historie das, was wahrscheinlich das Schwierigste war in dem Markt. Viele Unternehmen sind Projektentwickler, sind Händler, bewerten Projekte. Und ich glaube, ohne böse Intention hat man damit natürlich ein Problem. Wir haben immer gesagt, ein gutes Modell muss funktionieren wie es in jedem Reifenmarkt funktionieren müsste. Das heißt, man muss sehr genau, glaube ich, definieren, wo ist meine Grenze. Das heißt, so, was macht man selbst, was nicht? Wo muss auch eine dritte Partei kommen und unabhängig sein? Für uns bedeutet das eben, dass wir hauptsächlich mit großen Konzernen zusammenarbeiten und mit globalen Unternehmen. Wir covern eben die gesamte Breite. Das hatte ich gerade schon gesagt, das machen viele nicht. Das heißt, unser Ansatz ist immer zu sagen, um ein wirklich optimales Portfolio zu finden. Das heißt, die beste Wirkung für den besten Preis muss ich eigentlich alles checken können. Ich muss ja eigentlich alles einmal betrachten können und unter Betrachtung ziehen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich denke, es gibt aktuell immer noch die Tendenz, sehr speziell zu sein. Das heißt, ich mache nur naturbasierte Projekte oder ich mache nur technologiebasierte Projekte. Wie gesagt, für unsere Kunden und auch für uns ist es nicht der richtige Ansatz. Wir möchten genau die Vielfalt haben, weil das uns eben ermöglicht, langfristig Risiken zu minimieren, aber eben auch langfristig die Wirkung fürs Klima zu optimieren. Und das andere ist auch vielleicht immer wieder Modelle, die sicherlich sich ein bisschen auch darauf zu fokussieren, wir möchten Projekte finanzieren, wir möchten die Projekte helfen, wir möchten die Verifizierung durchführen, wir möchten eigentlich die ganze Value Chain abbilden, was vielleicht im ersten Schritt auch sinnvoll erscheinen kann aus einer Innenperspektive. Ich glaube trotzdem, dass damit der Markt funktioniert, durchaus man ein bisschen eine Gewaltenteilung einführen und auch einhalten muss. So, Die gibt es perspektivisch, der Zertifizierer sollte nicht handeln, der Bewerter sollte auch nicht handeln, der, der handelt, sollte nicht bewerten. Und ich glaube, da würde ich mir als Unternehmen eben fragen, wie, wie sicher möchte ich sein, wie groß sind auch die Volumina, wie groß ist die Auswahl, die ich möchte. Und ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich Caesar vielleicht als eine Option, die für die größeren Volumina, auch eine größere Bandbreite, mit einer sehr detaillierten Risikobetrachtung ist. Wenn ich nur sehr günstige Zertifikate möchte, wo mir vielleicht auch das Risiko nicht ganz so wichtig ist oder ich brauche nur die großen Volumina zum günstigsten Preis, gibt es, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, die wahrscheinlich ehrlicherweise dann besser funktionieren für den, für den Use Case. Ja.
1: Ich erinnere aus dem Calirius-Talk noch die Aussage, dass dieser Markt sich einfach auch noch ein Stück weit professionalisieren muss. Das ja. sagten Sie ja auch gerade, der ist noch nicht ganz so wie andere reifere Märkte. Impliziert das auch, dass da mehr reguliert werden muss, dass man eben beispielsweise diese Gewaltenteilung, nenne ich es jetzt mal, mhm. noch etwas strikter umsetzt?
2: Absolut. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube auch, die Reifung des Marktes wird nicht um Regulierung herumkommen im Großen und Ganzen und weniger Unternehmen zu zwingen, das jetzt tun zu müssen, also weil noch ist es tatsächlich freiwillig in den meisten Jurisdiktionen. Es ist jedoch wichtig, dass man Kriterien findet und auch verankert, was ein Mindest, Mindestmaß an Qualität liefert. Wir sehen das auch, Sie hatten gerade ja auch gefragt, so was hält vielleicht der Unternehmen ab? Ne? Ich glaube, viele warten auch ein Stück weit darauf, dass es klare Regeln gibt Vielleicht zwei Initiativen, die, die man da auch schon am Horizont sehen kann. Das eine ist das europäische Framework für die Zertifizierung von zur CO2-Entnahme, also von Carbon Removal. Da hat die EU jetzt sehr früh eigentlich angefangen, Kriterien zu finden. Interessanterweise auch trotzdem auf dem marktbasierten Ansatz. Also gar nicht definiert, das muss jetzt alles bei der EU registriert sein, sondern einfach nur erstmal festgelegt. Um potenziell Teil einer EU-regulierten Welt zu sein, müssen die eine gewisse gewisse Anzahl an Kriterien erfüllen, diese Credits, was absolut richtig ist. Und dann kann immer noch ein sehr, glaube ich, guter Markt darunter entstehen, der das bedient. Die andere Sache ist natürlich auch, vielleicht auf der enttäuschenderen Ecke, ist natürlich Kopf, letztes ist ja jetzt in Dubai gewesen. Wir waren auch selbst vor Ort auch Teil der, Teil der Diskussion, und auch der Konsultation, wo wir uns alle sicherlich erhofft hätten, ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Ich glaube, gerade die großen internationalen Konzerne, auch in Deutschland, haben ein Stück weit Hoffnung darauf gesetzt, mehr Klarheit zu haben. Welche Rolle werden diese Zertifikate spielen, auch um potenziell Compliance-Targets einzuhalten? Gibt es eine Art Approval der UN, sage ich mal? Wir als Unternehmen, ehrlicherweise, sind da ein bisschen vorsichtiger, da zu viel Hoffnung drauf zu setzen. Das gab es früher schon. Ich meine, der CDM, also der Clean Development Mechanism, der im jetzigen Artikel 6.4 vorgegangen ist, also der jetzigen Regelungen aus, aus dem Paris Agreement, der hatte das schon versucht. Das sind ehrlicherweise heute mit die Credits, die man eigentlich gar nicht mehr nutzen sollte, weil das einfach extrem alt ist. Entsprechend hoffen wir, dass es vielleicht auch eher ähnlich zur EU so einen kriterienbasierten Ansatz geben wird. Aber ich glaube, das wird wichtig sein, um Qualität langfristig sicherzustellen.
1: Was glauben Sie denn auf der Anbieterseite, wird sich dieser stark fragmentierte Markt so aufrechterhalten oder wird es da auch so ein Stück weit eine Konsolidierung geben, zumindest vielleicht zwischen Plattformen, die jetzt ähnliche Ansätze fahren?
2: Also wie in jedem Markt sicherlich mit zunehmender Reife schon. Ich denke, wir sind vielleicht sogar fast noch einen Schritt vorher im CO2-Markt. Wir haben aktuell aus den vergangenen Jahren sicherlich noch ein bisschen die Form, dass viele Anbieter, wie schon gesagt, alles machen und das, ist ja, das kann man ja niemandem vorwerfen, das ist ja auch dem geschuldet, dass für viele Jahre glaube ich, der Markt an sich gar nicht groß genug war, um sich auf ein Segment oder auf einen Schritt der Wertschöpfungskette zu konzentrieren. Und was wir jetzt schon sehen, ist diese Differenzierung, zu sagen, es gibt Plattformen, die konzentrieren sich wirklich auf die Supply-Seite, die konzentrieren sich auf Projektentwicklung, auf Verifizierung, auf Messung. Es gibt Plattformen, die konzentrieren sich eben mehr, wie wir jetzt zum Beispiel auch auf das Management von Portfolios, auf das Risikomanagement auf der Unternehmensseite und ich glaube, diese Differenzierung wird schon noch gehen. Aber ich glaube, wenn wir dann vertikal schauen, muss es natürlich mittelfristig eine Art von, von Konsolidierung auch geben. In keinem Markt ist Platz für unendlich viele. Nichtsdestotrotz, es bleibt früh. Also trotz des Alters von 20 Jahren sind wir gefühlt noch relativ früh, was, was das Thema Konsolidierung angeht.
1: Zum Abschluss verraten Sie mir vielleicht noch eins. Der Gründer von Calirius war im Investmentbanking lange. Sie haben angefangen in der Unternehmensberatung bei BCG wie kommt man von dort zur Gründung einer Plattform für CO2-Kompensation?
2: Tatsächlich hatte ich, die, glaube ich, die Faszination mit dem Markt vor meiner Zeit schon bei BCG. Ich habe selbst einen Hintergrund in Chemie und Wirtschaft, hatte mich damals auch sehr früh, bevor das eigentlich spannend war, im wirtschaftlichen Sinne auch schon auf Nachhaltigkeit spezialisiert und habe aber immer wieder ähnliche Herausforderungen auf Kundenseite gesehen bei BCG. Also große Konzerne, ich habe hauptsächlich im Industriegüterbereich gearbeitet, haben natürlich auch schon vor zehn Jahren, vor acht Jahren, vor fünf Jahren sehr aktiv überlegt, was ist unser Pfad Richtung Netto-Null, welche Rolle wird Klima für unser Produkt spielen, auch für unsere Daseinsberechtigung langfristig. Und ein Teil der Realität war eben und ist auch heute noch, dass wir werden in vielen Bereichen nicht sinnvoll und schnell genug auf die echte Null kommen. Und die einzige Alternative, die es eben damals gab, war der CO2-Markt oder der freiwillige CO2-Markt, um eben wirklich auf die Null runterzukommen. Und wie Sie auch schon richtig gesagt haben, das ist ein Markt, der sich auch damals sehr entwickeln muss. Der muss sich auch heute noch sehr entwickeln, gerade auch auf Supply-Seite. Das sind oft kleine Organisationen, wo man einfach auch, wo wir auch viel tun als Unternehmen, um mit unseren supply site partnern sicherzustellen, dass die Qualität passt, dass Lieferungen kommen, dass das alles pünktlich ist. Und für mich war nur die Wichtigkeit, immer zu überlegen: Unternehmen werden selbst reduzieren müssen. Das ist auch extrem schwer, glaube ich, das immer extern zu steuern. Und für diesen letzten Teil aber kannte ich keine Lösung und ich hatte auch keine Lösung gesehen. Und ich habe nur immer wieder gesehen, dass auch eben viel nicht so gut vielleicht funktioniert hat, was gemacht wurde. Und das hat mich fasziniert und das, das wollten wir lösen. Ja.
1: Ein spannender Markt, der dabei ist, Schritt für Schritt erwachsen zu werden. Dabei mhm. werden wir ihn gerne weiter begleiten. Vielen Dank heute für den Einblick und für den Besuch bei uns im Podcast-Studio. Das war die Stimme von Magnus Drevelis, dem CEO und Gründer von CISA. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten aus der Branche ist Wolf Brandes bei mir zu Gast, unser Spezialist für alles, was ESG ist. Hallo, Wolf. Hallo. Wolf, lass uns mal anfangen mit einem Blick auf die Europäische Zentralbank. Die will die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft stärker beachten künftig. Was ist denn der Hintergrund hinter dieser Ankündigung?
0: Die EZB will prüfen, ob sie angesichts der grünen Transformation ihre geldpolitischen Instrumente anpassen muss. Die Bank will verstehen, wie sich der Klimawandel auf die Geldpolitik auswirkt. Dazu sollen die Wirkungen von Extremwetterereignissen auf Inflation und Wirtschaft untersucht werden. Außerdem will die EZB prüfen, welche Auswirkungen der Übergang zu einer grünen Wirtschaft mit sich bringt. Das Klima und Zerstörung natürlicher Ressourcen zwingen Wirtschaft und Finanzsystem zur Anpassung, sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die EZB will hier Schritt halten.
1: Jetzt sind ja Berichte über Unwetter, über Naturkatastrophen wie Fluten oder über deren wirtschaftliche Folgen an sich nichts Neues. Bedauernswerterweise sehen wir das seit Jahren. Hatte die EZB das bislang denn weniger im Blick?
0: Doch, doch. Die Zentralbank berücksichtigt schon seit längerem Klimagesichtspunkte. Oder auch Nachhaltigkeitsaspekte, etwa bei Kaufprogrammen für Anleihen. Aber inzwischen sind diese Anleihekäufe eingestellt und das jetzt diskutierte Programm ist umfassender.
1: Gibt es denn auch von außen Druck auf die EZB?
0: Ja, das gibt es. Ein solches Vorgehen fordern Umweltverbände wie Greenpeace. Die Organisation sprach sich bereits 2022 dafür aus, dass die EZB echten Klimaschutz betreiben solle. Doch es gibt auch Stimmen, die den grünen Fokus der EZB für falsch halten. Belgiens Notenbankchef etwa sagt, dass der Klimaschutz eine Aufgabe der Regierungen sei und nicht der EZB.
1: Eine ganz spannende Entwicklung gibt es auch in der Unternehmenswelt. Da hat E.ON jetzt einen Venture-Fonds aus der Taufe gehoben, der speziell sich um die Energiewende kümmern soll. Was hat es denn damit auf sich? An
0: ja, diesem Fonds ist das Neue, dass sich daran jetzt auch Dritte beteiligen können. Als zweiter Ankerinvestor bei dem Fonds ist die Europäische Investitionsbank bzw. der Europäische Investitionsfonds beteiligt. Bisher waren Engagements von E.ON in die Energiewende immer im eigenen Bestand.
1: Was ist denn die Größenordnung dieses Fonds? Wenn wir das mal in Euro betrachten, über welche Summen sprechen wir denn?
0: Mit dem Closing bei diesem Fonds geht es um 110 Millionen Euro. Das Ziel sind 250 Millionen Euro. Der Fonds ist auf eine Laufzeit von 10 Jahren ausgelegt, investiert wird in den ersten 5 Jahren. Inhaltlich geht es in dem Fonds um digitale Lösungen für die Energiewende. Die Investitionssumme pro Unternehmen beläuft sich dabei auf bis zu 10 Millionen Euro. Investiert wird ausschließlich in nachhaltige Unternehmen aus den Bereichen Zukunftsenergie und Zukunftstechnologie.
1: Das ist ja jetzt nicht Eons erster Aufschlag im Bereich Venture Capital, oder?
0: Das ist richtig. Eon ist seit 2016 mit Venture Capital Investments im Bereich Energiewende am Start. Dabei sind rund 60 Prozent in Europa 30 in Nordamerika und der Rest im Nahen Osten und anderen Ländern investiert. Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass sich der Europäische Investitionsfonds auf Investitionen außerhalb von Europa einlässt. Dass der neue Fonds auch im Nahen Osten und Nordamerika investiert, liegt aber nicht an mangelnden Möglichkeiten in Europa. Es geht vielmehr um Vielfalt und andere Schwerpunkte.
1: Wenn wir mal insgesamt drauf gucken, wie wichtig, würdest du denn sagen, ist der Beitrag von Venture Capital zur Finanzierung der Energiewende insgesamt?
0: Privates Kapital oder privates Wagniskapital ist für die Energiewende von entscheidender Bedeutung. Der gesamte Sektor zieht sehr viel privates Geld an, von Konzernen über Private Equity bis hin zu Venture Capital. 2019 flossen weltweit gut 500 Milliarden Dollar in Cleantech und Energy Investments Drei Jahre später waren es schon mehr als doppelt so viel.
1: Wir werfen mal noch einen Blick in das europäische Ausland und schauen mal nach Italien. Da hat die italienische Regierung jetzt den Ökobonus für den Kauf von schadstoffarmen Autos deutlich nach oben getrieben. Warum hat sie das gemacht?
0: Damit will Rom den Autokonzern Stellantis dazu bewegen, wieder mehr Fahrzeuge in Italien zu bauen. Rom hofft also, mit einer Erhöhung der Subventionen den französisch dominierten Autokonzern, zu dem die italienische Marke Fiat gehört, beeinflussen zu können. In den letzten Jahren ist die PKW-Herstellung in Italien stark gesunken.
1: Jetzt kennen wir ja das Thema Ökobonus auch hier in Deutschland. Bis 2023 gab es beim Kauf eines Elektroautos, den sogenannten Umweltbonus von bis zu 6.750 Euro. Diese Forderung wurde ja nun gestoppt. Wie machen das die Italiener? Um welche Summen geht es da?
0: Es geht in diesem Jahr allein um den Anstieg der Zuschüsse auf 950 Millionen Euro insgesamt. Käufer sollen abhängig vom Einkommen, dem Kaufpreis und der Verschrottung eines Altfahrzeugs bis zu 13.750 Euro erhalten. Die italienische Regierung will dass bis 2028 wieder mehr als eine Million Fahrzeuge in Italien gebaut werden. Dabei soll der Öko-Bonus helfen.
1: Jetzt muss man ja sagen, die Bilanz des deutschen Programms war eher durchwachsen. Was glaubst du denn mit Blick auf Italien? Hat der Öko-Bonus da Aussicht auf Erfolg?
0: Eher nein. Stellantis will neue Autos italienischer Marken lieber in Polen, Marokko und Serbien statt in Italien bauen. Der Konzern hält das bisherige Programm der Regierung in Rom für ungenügend.
1: Da wird also vielleicht noch nachgearbeitet werden müssen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Vielen Dank für die Einschätzung heute, Wolf Brandes. Schön, dass du da warst. Und Ihnen darf ich noch mit auf den Weg geben, was an Terminen im ESG bereich wichtig wird. Unsere Schwester Börsenzeitung live veranstaltet am 6. und 7. März, den 17. Finanzplatztag hier in Frankfurt. Und am 14. März gibt es eine exklusive Abendveranstaltung der Börsenzeitung. Das Thema heißt, wie Transition Finance gelingen kann. Es geht um die Rolle von Banken, Märkten und Politik, das auch hier in Frankfurt. Wir freuen uns, wenn Sie da dabei sind. Die Details gibt es in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren, die gibt es in zwei Wochen am 22. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.